0: Akubo, konečne je to tu. Máme po mnohých peripetiách a soplíkoch historicky prvú epizódu nášho podcastu na bezblok. Si rád?
1: Uh, jasné, jasné, som moc rád, ako hovoríš. Bolo s tým fakt veľa práce, ale napokon sa to podarilo, teda aspoň dúfam. A som veľmi zvedavý na spätnú väzbu od ľudí. Tak um, inak, pati, ty si pamätaš, ako to vzniklo? Lebo uh, tuším, že z ničoho nič som ti zavolal a prišiel z takou myšlienkou, že počuj, že by sme si vytvorili podcast. A ty si na to samozrejme sebe prírodzeným spôsobom reagoval, ktorý asi nie je publikovateľný.
0: Je to tak, ako, ako hovoríš, lebo ja sa priznám, že keď si mi v podstate volal, tak pár dní predtým som aj ja nad niečom takým uvažoval, respektíve som sa myslím, že o tom s niekým bavil, že možno niečo takéto práve na Slovensku chýba, lebo veď futbalisti uh-huh. majú podcasty, uh-huh. hokejisti majú však a tak ďalej, takže uh, som rád, že sa nám to po dlhom čase podarilo, po tých všetkých prípravách a ak som ti vtedy povedal, tak poďme do toho no a myslím, že zatiaľ nelutujem a dúfam, že sa nám podarí nielen zaujať, ale aj zabaviť všetkých ktorí sa rozhodnú nás počúvať dobrovoľne.
1: Uh, tak to samozrejme uvidíme. Každopádne, uh, ako sme už čo to naznačili na našom Instagrame, uh, našim hostom v dnešnej, teda historicky prvej epizóde uh, nášho podcastu na Bezblok bude z grécka reprezentačný univerzál, a aj keď teda v tomto roku asi v Národnom drese neuvidíme, uh, sex symbol mnohých žien, ale Predovšetkým trojnásobný volejbalista roka. Nikto iný ako sám 5. Michalovič. Takže poďme na to.
0: Na podanie Jakubých hnad. Raz vynikajúce ich hnadové skrátené podanie. Dáva Tomáš Pákuc. Cítim najmä na Tomášovi Pákucovi, ako ide z neho energiu, ako veľmi chce. Na bezboha prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
1: One, two, three, Vyrásli tam proste nejakí hráči, ktorí, ktorí niečo dokázali a za to im byl teda samozrejme obrovská vďaka. Bol to taký krok do veľkého volejbalu, dá sa povedať. To to už vtedy sa mi to zdalo moc rýchlo, hovoril, no že teraz si dám rých, rýchlejšiu nahrávku, tak najem. sme ne... smečeš do sítie, nemôžeš hrať volejbal. Áno, bola to taká ruská previdza, ale s tým rozdielom, že som to v podstate od nich ani nejak nevymáhal. Peďko, tak vítam ta, ví, ťa tu u nás v našom podcaste, novom. ako sa cítiš ako prvý host u nás, u nás v podcaste na Bez blok. Ďakujem chaleni, ja si to veľmi vážim, že ste ma vybrali ako prvého hostia a budem sa snažiť vytvoriť čo najlepší obsah pre vás. No to, no to dúfame. Ja si nervózny trochu, priznaj sa. E, myslím si, už máme čo za sebou, aj nejaké rozhovory s novinármi a podobne, takže necítim sa nervózny, ale ďakujem za otázku. Počkaj, a toto nie není obyčajný rozhovor s novinármi, toto je... Nebojíš sa, čo sa te budeme pýtať, lebo my sme si ako pripravili na teba nejaké habaďúry riadne. No, verím tomu, ale tak... Dúfam, že z toho nejak vždy šikovne vyklúčkujem, pretože pokud... <laughs> tie otázky boli moc príjemné.
0: Veď <laughs> vítam ťa aj ja. No a pre tých, ktorí ťa príliš dobre nepoznajú, tak sme si pripravili taký nejaký sumár toej kariéry. Takže to tvoje volejbalové začiatky sa začali písať v Malackách, odkiaľ si presiel do Trenčína. Prvý Prvýkrát si legionársky chlebík okusil v Ostrave, kde si získal prvé trofeje. Ak si dobre pamätáme, potom prišla talianská etapa, kde si pôsobil v A jednotke v Latine, potom v Ortone a Vibe, no a prišiel prestup do ruského Jaroslavlu, teda do ruskej zimy. Potom si odohral tri roky vo Francúzsku v tíme Nantes, no a teraz si druhú sezónu užívaš krásny život na gréckom ostrove Syros, kde pôsobíš v miestnom klube Foynicas ale poďme pekne po poriadku teda začínal si v Málackách tak nám povedz, kto ťa priviedol k volejbalu
1: kto ma priviedol k volejbalu no my ten volejbal máme tak nejak v rodine moja mama hravala volejbal môj striko a samozrejme moja staršia sestra Lucia a tak to vlastne nejak začínalo, sa mi to dostalo do povedomia že som chodil pozerať jej zápasy ešte keď som bol úplne malý chalán potom neskôr mama dokonca moja trénovala volejbal v Malackách, samozrejme Lucia tam, Lucia tam bola, oni hrali extra ligu. No a potom to nakoniec vypalilo tak, že na základnej škole, kde som chodil na prvý stupeň, tak prišiel môj vlastne prvý tréner ešte budúci v tej chvíli a robil nábor. Tak e, ma to zaujalo a, a proste som si povedal, že začnem chodiť na, e, do športovej triedy so zameraním na volejbal samozrejme. A tak e, som to oznámil doma. Všetci na mňa tak pozerali, pretože ja som bol v, e, v tej chvíli ako taký veľmi aktívny, akože samozrejme hýbal som sa, ale bol som aktívny hlavne čo sa týka počítaču a počítačových hier. a tá druhá zákonná škola na ktorú teda som mal prestúpiť a chodiť tam, tam na ten volejbal, bola cez celé mesto to znamenalo nejakých 20 minút peši. tak to bola mamina prvá maminá prvá otázka, že ty budeš každý deň chodiť 20 minút peši. počkaj, <súdaj>, ale počkaj, to ani ja neverím že ty si chodil 20 minút peši. Chodil som 20 minút peší, dokonca niekedy dvakrát denne, hej, tam naspäť dvakrát. A, a potom už, keď samozrejme, keď uh, som, som zistil, že to není až také príjemné, tak som chodil na bicykli. <laughs> Ale zvládol som to a nakoniec to celé vyšlo. A myslím si, že to vypalilo dobre a som teda spokojný. No. Jasné. A ty si podľa mňa začínal, nezačínal si na ako blokár, Uh, začínal som ako blokár a bol som z toho veľmi nešťastný, <laughs> pozdravujem všetkých blokárov týmto, ale nie, to vychádzalo z toho, že som bol asi teda taký uh, najvyšší a povedzme určite z časti veľmi nešikovný na prehrávku, čo mi ostalo aj teraz, <laughs> alebo uh, obrany v poli, takže samozrejme to je taký tak zaužívané, že, že toho šupneme na blog a tam toho najmenej pokazí. No a, ale tak potom, potom sa ukázalo, že, že máme nejaký potenciál, čo sa týka možno smečerského postu a tým, že som mal teda samozrejme najväčší útočný potenciál, tak som sa postupne presunul na univerzále. A to predběháme to sa stalo až v Trenčine. Mhm, na strednej jasne, škole. Jasne. A... Ja mám takú otázku, že uh, jak to, že to tam v tých Malackách volejbalovo úplne nefunguje. Ako neviem, že či tam oni mali niekedy Extralígu, to sa myslím, že som si naštudoval, ale ako už to asi není také, ako to niekedy bolo. Uh, mali tam Extralígu, samozrejme, hrali pár rokov a väčšinou teda m, dlhé obdobie hrali prvú Lígu A tak ako tamto viedli načenci, uh, čo bolo Palo Novota, a, ktorý tiež vlastne bol môj prvý dá sa povedať s tým joškom Schreiberom. Mm-hmm. A oni už v podstate na to nemali nejakú trpezlivosť to tam ďalej ťahať za, za takých podmienok, aké boli, že sa to robilo v podstate zadarmo a uh, sa to robilo v podstate bez nejakých, bez nejakých dotácií alebo, alebo podobne mm-hmm. mesta na, na mládež. A tak nebolo to jednoduché, ale tak uh, vyrasli tam proste nejakí hráči ktorí ktorí niečo dokázali a za to im patrí teda samozrejme obrovská vďaka aj aj odo mňa, že že som mal možnosť takto tam začať. A aktuálne sa sa v Malackách niečo rozbehlo. Dušan Rusniak tam tam rozbehol projekt volejbal Záhorie a A myslím si, že že to je na dobrej ceste. Prihlasilo sa tam kopec detí a som vlastne pomáhal s tými nábormi minulé leto, keď som mal čas medzi sezonami. Čiže um, dúfam, že, dúfam, že volejbal v za zase bude mať tradíciu a podarí sa nájsť nejaké talenty, ktoré, ktoré sa vyšvihnú hore a budú prospešné, povedzme, aj v reprezentácii. Mm-hmm, jasno, jasno.
0: No, prečo si si vybral Trenčín, lebo ja mám s tým z nejaké skúsenosti. Bol som tam dva roky a čo na to hovoríš vlastne na celú tú na celú tú prípravu, na to fungovanie ctm Ale podľa mňa akože dosť tam za tej mojej éry chýbal, povedzme, nejaký kondičný tréner, alebo niekto, kto by sa venoval tým chálenom aj v posielke a potom z toho vzniklo vlastne to, že Filip Gavenda, povedzme, Šimon, Krajčovič a títo cháleni, som tam s nimi bol, tak doteraz majú dosť výrazné problémy, akože s chrbatmi, s kolenami a tak ďalej.
1: Tak myslím si, že na Slovensku celkovo ten systém mládeže že není tak prepracovaný, ako to býva, povedzme v Taliansku alebo v Francúzsku, tam, tam to je na vysokej úrovni, ale proste všetci musíme brať ohľad na to, aké sú to finančné možnosti, ako bol ten šport podporovaný posledné roky, a nemožno roky, ale desaťročia ročia doslova, že toto nebolo povedzme, na vrcholovej úrovni. Ale v tom, čo tu je na Slovensku, tak tam boli najlepšie podmienky a ľudia sa snažili a, a proste vychádzalo to, vychádzalo to tak, že, že som sa rozhodol preto, lebo Kopec Hráčov, čo bolo v, v tej dobe v reprezentácii alebo v zahraničných ligách, tak vyšli z Trenčína. A, a to, je, to, bolo, to bolo zásadné pre mňa, no, že, že vyhľada čo najlepšie podmienky a myslím si, že v tej dobe tam, tam boli tréneri, ktorí mi určite mali čo ponúknuť. A, a Ty si tam, tam vlastne
0: pod kým hral vtedy?
1: No, vtedy tam trénoval o, Ivan Hadlovský a Michal Bela. Takže oni sa tam nejak doplňali a ro, mali tam vlastne oni boli ako aj kondiční tréneri. A ešte, ešte tam bola aj Joško Socha a yes. pomocník <laughs> Láci <Dluch, laughs> takže... Takže bolo tam kopec tak to ľudí, ktorí si sa stále, ja,
0: absolútne.
1: Hej. No a čo sa týka tejto súčasnej doby, tak si myslím, že nový prezident federácie Marek Rojko sa, sa bude veľmi snažiť a urobiť maximum preto, aby sa zlepšovali podmienky na všetkých frontoch, aj čo sa týka trenčinu a celkovú výchovy mládeže. Myslím si, že to je jeho priorita, takže vidím, vidím to tak, že určite to priniesie svoje ovocie. Ale ako myslím si, že celkom rád spomínaš na tej časy v stream, či a S kým si tam vlastne hrával vtedy? Ja som tam hrával, to bola generácia ročníky 89-90 a väčšina hráčov teda vlastne už, už nepôsobí. Teda ešte tam boli niektorí mladší, povedzme... A Pek a tam Filip, bol, nie? Tuším s teba. Hej, Peťa mm. Buffy, Filip Albu, tam bol. Čiže niektorí hráči takto, čo sme tam nejak spolufungovali, ešte aj e, Tomáš Halanda, čo by som jasne, povedal. Jasne. A z, tej, z, tej, z tých mojich ročníkov tam vlastne boli, bol tam kopec talentovaných hráčov, ale tí sa nakoniec tak nejak rozhodli, že, že pôjdú do osobného, pracovného života. Napríklad e, môj veľmi dobrý kamarát e, Matej Herich, napríklad, uh-huh, alebo uh-huh. Lubomúka, Lubo e, Maťo Zelený, to boli všetko super hráči, ale nakoniec sa rozhodli pre niečo iné. S Maťom Herichom s tým som si aj kopec preskákal v beach volejbale. No, no, no. Na, na tých majestrstvách Európy a podobne. Takže tam je kopec zážitkov. A určite spomínam, spomínam len v najlepšom. My sme boli super kolektív a celkovo nielen volejbalisti, ale na tom internáte bolo veľmi veľa fajn ľudí a a čo sa týka našej trédy, mal som veľmi, veľmi dobrú triednu, ktorá už, božel, nie je medzi nami, pani Ducka, A fakt, spomínam na tie, na tie roky len v tom najlepšom. Uh-huh, uh-huh, Jasné. A inak uh, taký uh, skok trošku, ty vieš o tom, že máš svoju vlastnú internetovú stránku? moju internetovú stránku. Čo teraz myslíš konkrétne? No počkaj, normálne si dáš, že... Počkej, ako to je buď michalovič.net... Alebo áno, peč... to, to, áno, myslíš toto. No samozrejme, áno. to sa stará... Ja počkaj, ty máš ešte nejakú inú, hej? Nie, nie, nie. <laughs> Nemám žiadne internetové stránky. A to, to je práca môjho otca, ktorý je vlastne náčinec do, do takýchto, takýchto detailov, do takých štatistík. A tam, uh, tam vlastne robil súhrn uh, všetkých mojich, sa snaží to detailu súhrn všetkých mojich štatistík a prostý mm-hmm. sezón a týchto vecí. A on dokonca spísal uh, aj takú, ako sa dá spodať knihu a tam, tam je to všetko, ano, ano, všetko ano. uvedené. A on, robí, on bol vlastne uh, 10 bojar, hej? A mm-hmm. on, takto, on takto zbiera dáta, kontaktuje ľudí a robí aj atletické štatistiky, historické štatistiky a, mm-hmm. a proste toto je jeho hobino. A aj, ako teda... určite všetkým odporúčame, aby sa na to pozreli, lebo je to veľmi zaujímavé, tak on to tam točím pomenoval ako kroniky. Áno, presne, točím, že tam má aj Luciu, myslím. Hej, hej Je tam kúbu foto- foto- fotografií. Áno, aj áno. Moniku. Áno, áno, aj Moniku tam má No akože, uh, hrozne sa mi to páčilo, vôbec som o tom nevedel a keď som si potom čítal, že kto za tou stránkou je, tak až potom som vlastne našiel, že, že to robí tvojho cína. Áno, presne tak, takže všetci, ktorí by ste chceli, tak sa tam môžete i pozrieť <laughs> a nájdeš tam nejaké zaujímavé informácie. Dobre, uh, poďme ďalej. Každopádne, čiže uh, malacký Trenčín, nájdeme Ostrava, to znamená moja pomerne srdcová záležitosť, taktiež, keďže som tam dva roky hral na začiatok, ako si sa tam dostal vôbec, už si mal agenta v tom čase v Trenčine? Nemal som agenta to bolo, to bolo tak nejak spravené na kolene doslova ten prestup, to bolo, hral som vtedy myslím si, že to bola prvá liga za Trenčín a hrali sme v Bratislave kto tam bol to bolo proti STU Bratislava a uh-huh. oni boli veľkí favoriti vtedy prvej ligy a chceli chceli postúpiť do extra, čo my sme postupili a vtedy som tam zahral nejaké extrémne, to boli dvojzápasy zahral som tam nejaké extrémne dobré a darilo sa mi a tam v tej dobe hral uh, Gogofiala ktorý uh, mal kontakty na ostravu a povedal, že, že proste určite by som mali ísť hneď do zahraničia vôbec by som nemal ostávať na Slovensku uh-huh. a že on ma skontaktuje s manažerom Tomášom Zedníkom a proste, že by sme sa mali nejak dohodnúť a ísť tam, ísť tam na skúšku. Takže som tam išiel za nejaký ten mesiac, keď som mal voľno na skúšku, vtedy tam bol ešte ešte dokonca Juraj Zaďko, ktorý uh-huh. som tak už nejak v Malackách, on, bol, on hral Extra league v Malackách, tak tam som sa sa párkrát ukázal na tréningoch. Vtedy uh-huh keď som zrovna bol doma a nebol som v Trenčine, takže my sme sa tak už nejak poznali a, a nakoniec boli som mnou teda spokojní a vlastne došiel Tomáš k nám domov do Malaciek a sme aj s, aj s už teda nebohým trenérom Tomášom, ktorý ma trénoval prvý rok a sme sa teda dohodli na extrémne, nakoniec extrémne dlhé zmluve na 4 roky. <laughs> <laughs> to by si už nikdy neurobil, predpokladám. To by som už neurobil, ale nakoniec, teda ten 4. rok, to predbieham, ale na to budú, sú extrémne dobré spomienky, takže myslím jasné. si, že môžem byť s týmto veľmi spokojný. A, takže toto bol, toto bol môj prestup do Ostravy No a pamätám si, že, že som prišiel na tie tréningy alebo ešte na tú skúšku a som bol zvyknutý hrať len také vysoké lobty a Ďury zaďko mi to tam začal streľať a ja som vôbec nevedel, nevedel, ako sa na to mám rozbehnúť a on pohovoril si no, to, to už vtedy sa mi to zdalo moc rýchlo, a on hovoril, no, že teraz si dám rýchlejšiu nahrávku, tak na nepozeral, že čo to má znamená, že som vôbec si to nevedel načasovať, no, tak to boli také začiatky, ale však človek sa na to rýchlo adaptuje a tým, že som bol medzi takými skvelými hráčmi, tak som rýchle zase sa zlepšoval, vyrastol a... Uh-huh. a ten úvod bol taký, taký divoký, ale o to, o, to, o, to bolo, o to to bolo rýchlejšie a také zaujímavejšie, no.
0: Počúvate na Bezblok volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom
1: patusom. No ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tejto uh, zlatej bodke tvoje v ostrave, tak mňa by zaujímalo, uh, ja si spomínal o svoju prvú sezónu v zahraničí, uh, tak by, m- by ma zaujímala tá tvoja uh, v tom slova zmysle, ako si sa vyrovnala s tým tlakom, ktorý prišiel, lebo predsa len uh, v podstate si nehral ani na Slovensku, prišiel si do zahraničia, kde Ťa nevolajú preto, lebo potrebujú niekoho do 12, ale väčšinou tých legionárov berú preto, pretože tam majú hrať, majú tam dávať body, majú nejakým spôsobom uh, pomôcť tomu týmu mm, nadpriemerne, by som povedal. Uh, ja by som to tak ešte rozdelil. Ona tá, samozrejme, bola to prvá legionárska sezóna, ale ešte by som potom podotkol, že, že druhá legionárska sezóna sa dá povedať, že bola potom v Taliansku, lebo lebo Česko sa dá považovať také, že to je viac menej ešte súčasť okay, domového to, to je taký medzikrok ale samozrejme boli tam nejaké, nejaké tlaky ale ešte by som chcel podotknúť že, že, náš, že mňa tam nejak Tomáš Zedník trošku napálil lebo, lebo keď som podpisoval zmluvu tak mi bolo povedané, že je druhé účko a že mu mm-hmm. Otis alebo teda, že tam bude niekto Uh, podobných kvalit čo vtedy bol jedno akože považovaný za uh, Radek Moty za jedno najlepších účok v Česku mm-hmm. no a aj som podpísal nakoniec takú sumu na druhé účko a, a dopadlo to tak nakoniec, že mi povedali no tak prvé účko nemáme, šetríme budeš hrať no tak som bol mm-hmm. tak hodený do vody čo bolo určite fajn pre mňa a tým, že som tam mal výborných spoluhráčov vlastne na čele s, s Ďurom zaďkom, tak uh, som, som na koniec sa za začiatku dobre, by som povedal, potom síce som mal takú krízu, uh, že to na mňa nejak dolahlo, ale myslím si, že to bola úspešná sezóna a dokonca si pamätám, že my sme tam mali nejakú výťaznú sériu, tuším nejakých 10, 10 zápasov po sebe sme vyhrali, čo som mm-hmm. nikto neočakával, keď som tam bol ako nováči na učku, čo som mal byť teda najdôležitejší útočný hráč. Sice nebolo to vždy ideálne, ale myslím si, že som tak predčil očakávania, čo od mňa boli. Takže som sa tam rýchlo takto adaptoval a potom už sa to len zlepšovalo samozrejme. Jasné, jasné. No lebo teda, keď sa vrátime k tej poslednej sezóne v, v Ostrave je, kedy si teda myslím si, že pomerne senzačne vyhrali titul, a, tak my sme sa vtedy ešte nie úplne ako dobre poznali. Ale pamätám si, ako sme sa stretli na draždiaku v lete vlastne po, hm, po tejto sezóne zlatej a sa sa tam ako ľudia pýtali, že no tak čo, tak gratulujem, vyhrali ste titul a tak ďalej. A ty, že ako áno, jasne, super, ale že ťa všetko bolí, že si prostě brutálne zničený, že ja si vlastne pamätám, že prostě gro. Tých nahrávok išlo na teba, že ty si mal proste kvantum nahrávok každý zápas. Ale v podstate si sa tam viac menej sám vybuchal. No to bola pravda, že, že som... Ja som mal počas celej tej mojej uh, kariéry po, v Ostrave, alebo teda aj v reprezentácii v tej dobe, keď som bol, tak som mal problémy s ramenom. A... Bolo to také ako na hupačke, na no, chvíľu ok, chvíľu zle a nevedel som, nemal som skúsenosti, nevedel som čo mám robiť. Potom v tej, v tej majstrovskej sezóne mi veľmi pomohol fyziolog, ktorého vlastne našiel tréner Smejkala, bol hádaný rok, tedy, pán Zdenek Gutran. je tak, teraz, ten je veľmi hej, dobrý, ten mi ten, ten je veľmi dobrý. A teda, ten mi tak pomohol, že, že, som, že som to rameno mal viac menej ok, mohol som hrať naplno, čo sa teda potom ukázalo, to bolo vidieť. A ja som tam fakt robil extrémne veľa bodov typ, v tom play-off, však ja som tam mal, toším, cez 500 bodov len v play-off, čo bolo vtedy, ja neviem, priemer nejakých skoro 30 bodov na zápas, bol mm-hmm. extrém. A, mm-hmm. Ale tak nebolo to len, len moje, však samozrejme tam tam všetci, všetci spoluhráči na tom makali my sme boli extrémne dobrý kolektív, nikto tam nemal nejaké mm-hmm. osobné ambície, že by, že by si chcel ukázať, mm-hmm. on, on tam má byť to a robiť to, ale všetci sme chceli vyhrávať, boli sme takí nadšení a sme, sme v podstate v to ani nejak nedúfali, že by sme mohli ísť tak, tak ďaleko, my sme, my sme sa hlavne chceli, si pamätám, po základnej, v základnej časti sme chceli ísť na sa dostať na 5. miesto aby sme sa vyhli vlastne tým prvým trom týmom uh-huh. čo tam boli uh, Vudejovice Liberec a neviem, neviem vtedy tam bolo tuším, ne, asi nevybavím ten 3. tím. no nejaký 3. tým či tam bolo Kladno alebo, alebo už, už neviem proste, aby, sme, aby sme išli na 4. čo bol vtedy zlín. no a to sa nám podarilo, celkom sme tam na, na konci základnej časti odohrali dobre zápasy a išli sme, išli sme do zlína. No, tam, sme, tam sme dokonca prehrali prvý zápas tak nešťastne 3-2, si vybavujem, a tam sa hralo akože dvoj zápas, že jeden, deň, jeden, druhý deň, druhý. No uh-huh. a tým, tým že my sme, aj to nám pomohlo, že sme boli relatívne mladý tým, Vtedy si pamätám, že tam najstarší hráč bol Godzi, Tomáš Široký. Ten mal, ten mal 30 rokov a my sme sa mu smiali, že, že však ten už pomaly ide do dôchodku. a. Ja, ja mám teraz boje mať 33 a hovorím si, keby mi vtedy niekto hovoril, že, že som nejaký dedek starý, jadem do dôchodku, tak by som ja. ho pozeral. Počúvate na Bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patusom. Ja by som vyzdvihol ten, ten náš zápas, ten šiestý, čo sme hrali doma, tak tam ešte by som spomenul, že to bolo úplne také magické už len v tom, že my ako mladí hráči sme vždycky klasicky tam chystali reklamy. To bola proste Jasné, Ostrave, tak to je klasika. Bola to lacná sila, <laughs> že tam chystá reklamy okolo ihriska. A proste ich tam dáva na taký, tak stene, jak je zapisovateľ, tak tam dáva. Neviem, ja či to ešte stále funguje, to by si ty musel povedať, čiak si tam nedávno hrál. No, vieš čo, myslím, že roz... no, hovoríme o tom istom, ale oni... ono sa tu už teraz otočilo uh-huh. a lavička už je na druhej strane. A lavička povedala. na druhej strane, jasné. No. Takže už sa to možno trošku zmenilo, ale neviem, či tie reklamy ešte tam stále makajú, mladý chalani. Jasne, jasné, jasné. No. <laughs> Takže no a my sme tam, tie reklamy my sme to taký vždy hodinu a pol pred zápasom asi a my sme vtedy prišli zo šatne to hodinu a pol pr- pred zápasom a tá hala by bola skôr úplne plná. Lebo, hmm. cyklokos, lebo tam sa hovorilo, že proste, kto nedojde minimálne hodinu pred zápasom, tak to sa do haly nedostane. Hmm. Takže bola, bolo, tak ľudia tak na nás zaujímavé pozerali, že čo tam robíme. Až vôbec nevedeli, že tak si my. Tak si, tam, tak si nás tam fotili, smiali sa na nás. No a boli v očakávaní, jak to bude, jak to bude vyzerať ten posledný zápas. No a, a viem, že to bolo vtedy úplne, úplne extrémne, extrémne plná hala. Takú atmosféru som ešte asi odtedy nezažil, možno nás, Ale... Uh, to bol, ľudia boli prostě. všade, všade kde, sa, kde sa dalo za ihriskom po bokoch stáli a viem, že, že keď, sme, keď sme proste vyhrali nejaké výmeny náročné alebo tak, tak tam bol taký hluk v tej hale mm-hmm. že, že človek úplne zvonil v ušiach a nepočul, nepočul vlastné slovo keď rozprával mm-hmm. nepočul vlastné slovo taký tam bol hluk. no a my sme, my sme vyhrávali 2-0 nejak úplne ľahko sa nám podarilo vyhrať tie prvé dva sety a potom Budelice, neviem, začali extrémne dobre podávať. Viem, že im všetko vychádzalo. Zrazu bolo 2-2 a, a mohlo byť všetko inak. Pokiaľ by sa im podarilo ten zápas otočiť, tak neviem, ak by dopadol ten 7 mm-hmm. v Budekách. A, a viem, že mne sa tam v tom tiebreaku ešte nejak extrémne nedarilo. Či celý zápas som hral dobré. A v tom tiebreaku neviem, tam ma zablokovali 3-4 krát. A proste sme prehrávali a ani, ani neviem, jak sme to nakoniec do, dotiahli, nejaké servisy nám tam vyšli a neviem, že na konci, na konci práve z Denda Haník tam, tam vyťahol úplne nejaké, úplne nejaké geniálne bloky. Myslím, že dva mm-hmm. alebo tri bloky tam mal po sebe a ešte aj Tomáš široký, ten, ten klasický, tam, tam jazdil na tom bloku a proste tam ničil superov. Ale z Dene Haník tam na konci dokonca na jedno blok dvakrát zablokoval a proste sme obrovský výbuch radosti z ale uh-huh. tak, tak to bolo taká krásna bodka za to ostrovskou to ostračovaná Jasne
0: Viete, ja som sa ešte o tebe dočítal, že máš napísaný dosah 349 cm to ale podľa mňa nie je pravda, je?
1: ten dosah bol písaný ešte asi keď som odchádzal z Trenčina alebo teda <laughs> nikdy som to nejak neskúmal, nemenil ale viem, že som, že som skočil myslím, že raz keď sme to merali niekedy tuším v Taliansku, tak 360 ale to je ako, není to podľa mňa podstatné, lebo sú ľudia čo skáču oveľa viac a hrajú lepšie alebo hrajú horšie a sú ľudia, čo skáču oveľa menej a hrajú tiež lepšie alebo horšie, tak ono to není podstatné kto ako skáče, ale kto je ako efektívny a, a ako celkovo celkovo útočí a čo dáva tomu družstvu takže je to, neviem, musel by som to odmerať ale teraz na konci sezóny by som to radšej nemeral lebo, <laughs> lebo sme Le, taký zdecinovali to je 330 Áno, áno, teraz možno ani to nie, lebo som ešte stále v posteli a asi pred som sa zobudil. No, Takže... no a je pravda, 404... že máš
0: nižší dosah z miesta ako Kubo Ignat.
1: Áno, je to pravda, ja mám... Áno, je to oficiálne. <laughs> ja mám veľmi krátke ruky, uh... Dá sa povedať, že, že kúboj na, ktorý je, koľko? Ty máš 190? 191. 190, OK, Nechcem ti ubrať ten centimetr. <laughs> tak ty máš dlhé ruky a proste máš dosah zo zeme vyšší ako ja, no takže, takže ja sice vyzerám, že som vysoký a teda mal by som mal by som mať aj dlhý dosah, ale tak musím to všetko kompenzovať vyskokom, no. Preto asi mám tých 349 no oficiálne. Uh, Dobre, takže máme za sebou ostrov a <coughs> z ostravy teraz si šiel do Latiry do A1 to Hej. celkom skok je To bol určite extrémne veľký skok a ona ta sezóna bola tak nejak trochu nešťastná lebo lebo som tam aj išiel tak z reprezentácie a taký, taký zničený z ramenom mhm. a samozrejme tam proste keď niekto ide do takéhoto klubu tak tam niko nezaujíma že či má nejaký problém ono možno keď už ten hráč má niečo za sebou má nejaké meno a vedia že čo, čo od neho môžu očakávať a, a proste má niečo odohraté v takejto kvalitnej lige, tak, tak sa o neho postarajú a proste vedia, že, okay, že je to nejaká investícia do budúcna ja som tam podpísal na 3 roky Došiel som tam v takom stave, že, že som mal veľký problém hrať. No a oni tak nejak proste videli, že, že to není dobré a mal som tam byť teda naj, najviac útočiaci hráč, mal som to teda na seba, teda aj keď som bol nováčik a mladý, ale tak bol som tam braný nejak prvé účko, tak oni samozrejme sa ma chceli zbaviť ale to musím poďakovať môjmu manažérovi, ktorý tam má veľké meno v Taliansku a, a povedal, že, že nie, že, že musíte sa o mňa postarať a mm-hmm. pomôcť. A OK, potom po tejto sezóne teda pôjde preč, že, že, že ten kontrakt teda zrušíme. A bolo to od nich teda aj korektné, že, že nakoniec mi aj zaplatili trener, mi tam zabezpečilo najlepšieho doktora, čo sa týka ramena v Taliansku Porteliniho, a on tam spolupracuje s jednou fyzioterapeutkou, Elisou de Santis, a poslali ma tam k ním do Forly. Išiel som tam asi na, na týždeň, na týždeň a pol, a proste len som tam rehabilitoval. Jasné, takže predpokladám, že taká nič moc, asi sezoná, ale každopádne potom si teda prešiel do A2. Do potom A2. som potom som prešiel dva dvojky a tam to tam bola super sezóna, síce s trošku nešťastným koncom mm-hmm. ale vyhrali sme základnú časť, čo predtým ako roky znamenalo postup do ale v ten, v ten rok nastavili systém že ide iba, iba jeden víťaz playoff a tam sme prehrali semifinále tam sme mali nejaké nešťastné aj zranenia aj vtedy viem, že, že rozhodujúci zápas som dostal nejakú, nejakú otravu jedlem alebo čravnú chrypku, že proste som nebol schopný hrať. Takže tam to tak nešťastne dopadlo, ale spomínam na to tiež veľmi dobre na ten rok. A uh, bolo tam super, super uh, veľa zážitkov a ľudí, čo sa týka hlavne v tom Taliansku. Ty ľudia sú takí hrozne príjemní a, A stále stále chcú s tými heračmi nejakú interakciu a pozývajú ich k ním domov na večere a a podobne stále chcú komunikovať. A a bolo tam aj extrémne extrémne veľmi zaujímavé sledovať, že že koľko ľudí tam vtedy chodilo na volejbal, lebo lebo čo boli sezony predtým, aj potom už taký zaujímavý volejbal nebol, ale my sme tam vždy mali plnú halu na tie zápasy a extrémne dobrú atmosféru. Takže to bolo tiež, že sa tam podarilo taká aj nelen akože našim výkonmi, ale myslím si, že aj ta naša, naša skupina, čo sme tam vytvorili, tak to bolo super partia mm-hmm. a tak to tam fungovalo. No.
0: Potom si vlastne šiel do, do výba, kde si si ako by som povedal, vynahradil ten ne lebo tam ste vlastne v tej prvej sezóne tuším vyhrali aj pohár taliansky, Vyhr- ak sa nemylím, tu a dvojku, desibol aj MVP.
1: Áno, no, presne tak.
0: No a potom ste vlastne hrali v A1, čiže ako hodnotíš to pôsobenie vo výbe?
1: Na výbe tiež spomínam, len v tom najlepšom. Tam boli veľmi pekné dva roky. A samozrejme aj, aj to víťazstvo tam v tej dvojke, víťazstvo v pohári, postup do Dva jednotky a potom aj ta a jednotka samotná. E, tam už som, už som e, dostal aj kopec príležitostí. Tam sme vlastne boli s Filipom Redlkom. Takí dva vyrovnaní univerzály. Jed, jednu chvíľu hral on, jednu potom zase ja. A mm, dostali sme sa do playoff, čo nebolo vôbec jednoduché. Dva jednotky na to, že sme mali tým, ktorý samozrejme mohol hrať, ale nebolo to proste v cieľoch. Dostali sme sa tam, vo veľkej konkurencii, hrali sme dobre. No a to bolo, to bolo samozrejme veľké. No a viem, že, viem že, sme, že sme hrali super zápasy proti najlepším tímom, nejak, nejak bolo Trento alebo Perugia. Že sme, že sme ich dokázali poraziť alebo minimálne potrápiť Hrali sme tam proti ním tie čo tam mali vtedy veľké najlepší najlepších hráčov na svete. No a to boli také zážitky, no, že, že som vlastne mal možnosť ako, hrať a byť prospešný v najlepšej lige na svete, dá sa povedať. A aj, aj čo sa týka samozrejme tej, tej Kalabrie, tam, to je na juhu, v Taliansku, výboch a má to takú atmosféru v Južansku. Samozrejme, ľudia sú tam takí uvoľnení a veľmi priateľskí a mal som tam kopec, našiel som tam kopec známy, ktorými som v kontakte doteraz a vlastne sme tam trávili aj kopec času na, na rôznych večeriach spolu a čo spomínam, že som veľakrát došel domov v takom stave, že som, som pomaly nemohol ešte 3 hodiny zaspať, lebo som len ležal a musel tráviť. Čo som tých 5 chodov do seba dostala ešte sladké a ja neviem, čo tam do mňa všetko natlačil, že som musel ochutnať všetko, čo mi priniesli alebo zjesť a, a podobne. Ale však samozrejme to jedlo tam bolo úžasné, tam mne to vyhovovalo, pretože to je špeciálne to tam majú všetko, všetko pikantné a proste také rôzne chute a a robia tam samozrejme výbornú pizzu a dezerty a také veci. Takže tam som si to užil do sýtosti takýchto, takýchto špecialit.
0: Som si sa vlastne rozhodol pre Rusko, preto že tam zohrali rolu asi aj peniaze. Išiel si tam s Filipom Hábrom vlastne do Jaroslavlu. Mm-hmm. Ale tá sezóna nedopadla asi podľa predstav úplne.
1: Uh... Áno, samozrejme, išiel som tam hlavne kvôli, kvôli finančnej stránke. Však to vie každý, že tam, že tam platia dobre. A chcel som si vyskúšať, ako to tam, ako to tam funguje. Vem, tá Ruská liga vlastne konkuroval italianskej, čo sa týka kvality. A bol tam aktuálne vtedy najlepší tým na svete kazaň. Takže človek si proti nim chcel samozrejme zahrať. a Vyskúšať si, ako to tam, ako to tam je. A, no, čo sa týka zázemia klubu a týchto vecí, tak to som tam bol spokojný, sa nemohol zťažovať, akurát bohužiaľ tréner tam bol doslova taký uh, klasický uh, v kak sovietský štýl, že, uh, že proste zničiť a, a, a zdeptať a kým sa nebudú cítiť, že sú úplne, sú úplne dole, že nemusia... Uh, ísť až na zahranice svojich možností, tak to ne, nemôže fungovať. Tak bohužiaľ, tak to tam bolo celú sezónu, no a to si myslím, že nás dostávalo veľmi dole.
0: No, Lebo z, hľadiska,
1: z hľadiska toho, ako o, tých tréningov, to bolo niečo, čo ma zaujímalo, že či tam akoby fungoval taký ten rúsky štýl, alebo ta rúska škola, o ktorej sa hovorí, že ja neviem, tie tréningy mali 2,5-3 hodiny za každým. A určite boli dlhé ale samotný trénink nebol špatný. Ten, uh, myslím si, že ten tréner mal taký cit pre precíčenia dávalo to zmysel, len to bol hrozný veľký objem. A skákalo sa aj ráno, každý deň, v podstate po posilovni sa išlo do haly ešte a nebol tam v podstate čas nejak na oddych a tým, že sme tam mali veľa cestovania, náročného cestovania, tak sme boli tak nejak z toho zničení. A, ale... Myslím si, že aj to, ako viedol zápasy, tak nebolo, nebolo mm-hmm. ideálne, že, že tam nedával nejaké informácie, čo by sme mali robiť, len tam kričal Myslím. po hráčoch a hlavne si tam našiel nejaké svoje obete takých tých mladých halanov, ktorých tam úplne zničilo psychicky doslova. My sme mali potenciál na to, na to hrať o postup do play-off. Povedzme, tak ako sa nám to podarilo v Taliansku, tak sme mali tým aj aj tam, ale <kým> nakoniec to teda samozrejme dopadlo tak, že sme museli hrať play-out, čo, čo sme nechceli, ale tak o, museli sme, no a, a to, to sme zvládli na to playout, takže aspoň, aspoň to bolo tak, že sme ich udržali. A čo to cestovanie inak vlastne, ako to tam vyzeralo, lebo predpokladám, že všade sa chodil letadlom, cestoval sa x hodín. Všade sa chodilo letadlom mám, všetky tými viac menej tam mali letiska pri sebe. My sme mali nevýhodu toho, že sme boli relatívne sa týka vzdialenosti v Rusku blízko Moskvy takže tam bolo vlastne len také maličké letisko v Jaroslavu, ktoré používali teda hokejisti, čo tam mali samozrejme svoje lietadlo mm-hmm. ale my sme chodili do, do Moskvy autobusom čo bolo nejaké, nejaké skoro 4 hodiny teda pol hodiny a samozrejme bolo treba uh, brať ohľad na to, že v Moskve boli niekedy obrovské problémy s dopravnou situáciou. Mm-hmm. Čiže tam boli kolóny, tak my sme museli reálne ísť aj 7-8 hodín pred odletom, sme museli ísť na letisko. No a potom, potom tam boli proste dlhé lety niekedy, proste ja neviem, 4 hodiny s časovým posunom, 3-4 hodiny keď sme išli do Kemerova napríklad, tak sme chodili, tak sme chodili dva, dní, dva dní pred zápasem, niekedy sme leteli na noc leteli sme cez noc, došli sme niekedy nad ránom tak celý ten, celý ten nasledujúci deň bol človek taký zničený ako nejaký zombie len tak pospával no tak to nebolo ideálne ale ale tým, že to teda mal potom ten nasledujúci deň nejak na prípravu, tak sa to dalo zvládnu no ale <kým> takého cestovania tam bolo veľa takže človek to už mal celkom potom plné zuby no, a tešil sa, tešil sa na konce zóny no. jasno
0: dával si aj peniaze v kaši a, a
1: dostal, som, dostal som aj nejaké ruble áno <laughs> potom sa musel zameniť a nejak nejak teda to potom vyriešiť čo s nimi, ale však zase toľko tam toho nebolo a, a na šťastie väčšinu Platili, uh, platili na účet, takže to bolo, bolo to OK. Ale uh, bol problém, že chodili peniaze neskoro a myslel som, že teda nakoniec čas ani nedostanem, ale nakoniec som z toho bol prekvapený, že, že to bolo z ich strany korektné a síce zaplatili povedzme až za 2-3 roky, doplatili nakoniec všetko, ale bolo to no tak že je taká ruská prievidza,
0: hej? Áno,
1: áno, áno, bola to taká ruská prievidza, ale s tým rozdielom, že som to v podstate od nich ani nejak nevymáhal. Ani som, teda, ja ich nekontaktoval, možno môj manažer tam niečo riešil, ale neboli to na, nejaké natlaky, ako čo som tu za, zachytil, že na Slovensku sa dialo, že sa mu, že sa mu samozrejme vyhražali tým, že pôjde na súd ten Štepánek, čo tam bol v previdzi, teda zodpovedný za financie. No, tak dá sa áno trošku povedať, že to bola taká, taká previdza v vôzolkách.
0: <laughs> Dobre, no z Rúska si sa potom presunul, teda z tej ruskej zimy, si sa presunul Hej. do teplejšieho Francúzska. Čo hovoríš na toto pôsobenie, lebo však v NAND hrávala aj Andrej? Teda môj brat a mne napríklad hovoril, že skoro po každom zápase sa tam proste zbehla nejaké strašne veľké množstvo detí a dávali im podpisovať rôzne kartičky s menami, fotkami, plagátmi a tak ďalej. Bolo to tak, aj keď si tam bol ty?
1: Hej, bolo to tak a proste tie detská tam po každom zápase pribehli a to boli stále tie takže oni dostali, ja neviem, 20 podpisov za sezonu a ford sa, sa chceli fotiť takým istým spôsobom a podpisovať sa. A, takže A niekedy dokonca prešli dvakrát, lebo ani nevedeli, že už za mnou boli alebo už za nejakým spoluhráčom, takže to tam obchádzali a zistili, že už ten podpis majú. Ale tak samozrejme, bolo to také úsmevné a fajn, že, že tam bol záujem o ten, o ten volejbal a fanúšikovia boli veľmi fajn a čo by som povedal v tom Francúzsku, tak tam aj keď sa nedarí, tak, tak tí fanúšikovia to nejak extrémne negatívne neprežívajú a však na budúce vyhráme a, a podobne a nejak keď sa, keď sa prehralo, tak sa tam, lebo tam proste sme išli vždy uh, po zápase do takého VIP sektoru, VIP sektoru a tam bolo samozrejme pripravené nejaké jedlo, boli tam sponzori a nejakí tí fanúšikovia, ktorí si zaplatili VIP vstup. A oni boli takí, že, že proste, keď sa vyhralo tak super a keď sa nevyhralo tak, tak super aspoň sa dobre najeme a vyhráme na budúce. A to, to by som tak vyzdihol, že, že tam tí ľudia boli, boli fajn v tomto a nejak tam tých hráčov extrémne uh, nehanobili, by som povedal, že to, to by som dal taký rozdiel v Taliansku, že, že proste tam keď sa darí, tak, tak úplne sme tam hrdinovi a všetko super, sme najlepší a keď sa proste nedarí, tak, tak tam vedia byť taký nepríjemný tí faništíkovi, no, že, že sú tam takí, takí horkokrvní doslova v tom Francúzsku. Čo sa týka tohoto, tak sú takí kľudnejší a podporujú tých, tých hráčov ten tým. A, a celkovo to tam, to tam bolo také také kľudnejšie oproti tomu samozrejme Rusku kde som sa, kde som sa odkiaľ som prišiel a, a bol tam aj, aj tréner s ktorým som nakoniec bol 3 e, roky a potom sme spolu išli aj sem do Grecka toto si to nedopadlo preňu šťastne, že ho vyhodili po pár mesiacoch úplne objektívne si myslím, ale tak, tak toto funguje no a v tom, v tom francúzsku teda to bolo, aj čo sa týka tých výsledkov, tým, že tam tá liga taká vyrovnaná, že proste všetky týmy majú nejaký podobný budget, čo je taký, by som povedal, svetový unikát, že vlastne aj ten posledný tým môže, môže prekvapiť prvého, alebo tie posledné týmy, keď, keď sa dostanú do formy, tak môže mať výťaznú sériu a uh, počas ak sa nemýlim tej druhej tvojej sezóny v NAN uh, tá sa ti dosť podarilo myslím si, že si bol najviac vodúcich hrač v, v ligi, ak, mm-hmm. ak, si, ak si dobre pamätám ale duším, že v ligi sa nám vôbec nedarilo, ak, ak si dobre pamätám nie, Nechom, nie, nie. Si, že, to, že bolo, to, bolo... to bolo druhú sezónu druhú sezónu tam uh, sme sa uh, dostali tam sme mali prvú časť trošku akože krízu začiatok, čo som hovoril že sa nám nedarilo Mm-hmm. ale potom sme sa rozbehli a práv, že sme mali nejakých 11 z víťazných zápasov po sebe a, a cítili sme sa extrémne vo forme a ja si myslím, že sme mm-hmm. do toho playov leteli uh, dobre naladení, lenže to, bolo, to bol covidový rok, takže mm-hmm. nás to tam zastavilo samozrejme v marci ako okay. všetkoj ostatné celý svet sa zastavil, no a bohužiaľ, <laughs> niečo človek riešili, jak sa dopraví domov a... Jasno. Mal, ale si nejaké, mal si aj nejaké prémie za, za to, že si bol bodujúci hráč Ligy? Mm, nie, tam som nemal prémie. Ale ako existujú tak tuším konzuli v smlouvách, že áno, to, to... mám napríklad, čist. to som mal napríklad tu Hurecku, kde som minulce zemom bol bodujúci hráč, takže to som dostal bonus. Uh-huh. No a v tom Francúzsku, hej, ten druhý rok bol super, ale bohužiaľ COVID a tretí rok tam tam ten nám zase absolútne nevyšiel. To bolo s tým slabším nahrávačom, čo si spomínal, nie? Nebol ten ten mladý. Bol ten chalan, on nám bol čas ako druhý nahrávač a potom nejak to tak dopadlo, že sa rozhodli, že s ním budú hrať ako s prvým a on mal potenciálne, že on to následal psychicky a tak sa, tak sa trošku rozsypal. No a tým, že tam je to také vyrohnané v tom Francúzsku samozrejme, tak, tak sme hrali sice um, relatívne myslím si, že vyrovnanie s každým ale sa to tam mm-hmm. lámalo v závere, keď uh, tam to je samozrejme psychicky náročnejšie a spravili sa tam chyby, on tam spravil nejaké chyby samozrejme aj ostatní hráči veď nikto není neomilný hlavne keď je taký tlak, že, že to musíme nejak vykompenzovať a, a viem, že sme tam kopec zápasov proste tesne nešťastne prehrali a to sa potom na nás podpisovalo, že, že tá nálada bola, bola dole a atmosféra bola zlá. Mm-hmm. Sa ťažko potom z toho dostáva. No a nakoniec bol celkom úspech, že, že sme neskončili poslední a že sme mm-hmm. nešli do playout, ale sme tam boli nejaký tretí odzadu.
0: Počúvate na bezblok. Volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a
1: Tomášom Patúcom. Peďko, ešte uh, pozri, nemôžem si to odpustiť, ale prosím ťa povedz nám, uh, uh, čo si robil v nám, keď si išiel s kamarátom na loď? <laughs> s kamarátom na loď? <laughs> tá sa boli, boli traja, uh, to som bol ja, uh, uh, Noda, Sérgio Noda a Fedrici. Čo sme, čo sme tam mali také, to bol ako taký team building a mali sme, uh, uh, sme tam robili proste nejaké súťaže a a nejaké pivko a tak a potom sme sa rozhodli, že že pôjdeme, že pôjdeme sa na, bol taký pekný deň celkom, akože slnečko svietilo trošku pofukovalo a tak sme sa rozhodli, že pôjdeme na, kam, na katamaran si to tam tak obehnúť neviem, tam bol taký, taký maličký tam, taký maličký ostrov, že to prejdeme okolo neho a vrátime sa náspäť takú hodinku trošku sa poslníme že Sede hovoril, že už <laughs> s týma skúsenosti že to je pohodička tak, tak sme sa tam nalodili tak pekne sme si tam lahli on to ovládal, tak to kormidloval no tak sme išli, išli postupne ako začalo viacej už fúkať ak sme boli ďalej, lebo to bol, tam, je, tam je Atlantik, to je oceán, to nie je more Jasne. no a, a tak sme sa dostali však k tomu ostrovu a tam sa otvoril ten oceán zrazu a proste začali tam byť obrovské vlny. A my sme sa teda snažili to nejak vymanevrovať, ale zrazu proste prišla tak, taká obrovská vlna. A úplne uh, ten katamaran otočilo na jednu stranu. Ja som bol na tej strane, ktorá sa zdvihla akože hore. A bol som, ja neviem, vo výške 5 metrov a ma to vyhodilo. Úplne som letel. Si pamätám, že som letel niekde ale som sa snažil proste nejak dopadnúť, aby som nespadol ne, ne ne na tú loď alebo, alebo niečo, tak som, som bol len rád, že som dopadol meko do vody. Som sa, potom som sa vy, vynoril a pozerám, a katamaran bol naopak. No a, a, zač- a voda bola samozrejme strašne studená lebo tam síce bolo leto ale tak ten oceán sa nezohreje uh-huh. tak uh, sme vedeli, že je zlé no a samozrejme nemali sme tam uh, žiadne, žiadne telefóny, nič <laughs> sme tam uh-huh. boli v plavkách a, to je všetko no a tam sme sa teda snažili nejak dostať na ten, na ten ostrov lebo katamarán vám samozrejme nešiel otočiť tam boli veľké vlny No a ten ostrov proste bol taký, taký kamený a boli tam také strašne ostré útesy. No tak sme sa tam proste strašne snažili nejak vyškrébať a, a len sa dostať teda na pevninu a bola nám hrozná zima. Si že sme sa tam všetci trásli, úplne sebohy premrznutí a Strašne sme boli doškrábaní, úplne, úplne sme boli všetci, všetci krvaví, úplne to z nás tieklo, tý kokos nohy. Úplne, ja si pamätám, že som mal, že som mal tak uh, rozrezané chodidlo, že ešte dva týždne, keď, keď som trénoval, tak to bolo extrémne nepríjemné. Alebo, alebo normálne dlaň som mal tak tak rozrezanú, som mal prsty, že som nemohol normálne šoferovať. Že, že Pane, ja ja má... si pamätám, ty si mi ešte fotku posielal. Ja som ti poslal, uh, fotku ja. Hej, dlane To sa nedalo ani zatejpovať. Ja som sa cítil, jak, jak, jak mumi Proste keď som išiel na to, že som bol celý zatejpovaný a potom to dávať dole, ten tape. To bolo tiež mučenie. No, ale... No, ešte, sa, ešte sa vrátim k tomu. K tomu teda... Uh, sme sa tam nejak vyškrábali, proste na, na tie skaly a... Dúfali sme, že teda... Proste budú nás zháňať po nejakom čase, že sme sa nevrátili. No, tak... Uh, tak po nejakej asi, asi hodinke, pol, dvo hodinka, že sme tam brzli. Proste už, už sme tam boli takí odvzaní, tam, tam tam všetky italianské nadávky, ktoré existujú, tak tam vyslovoval a kričal tam. A tak nebola tam najlepšia atmosféra. Ja som tam len ležel a stažil sa tak zahviať a nemyslieť na to. No a tak potom prišla prišla ako, ako záchrana, normálne záchranný čln, čo tam je tá pobrežná stráž, alebo jak to nazvať tak, tak prišli hodili nám nejaké, nejaké tie, tie kolesa tam, a my sme sa tam na to zachytili oťahli nás do lode tam nás za, zabalili do tých folí <laughs> <laughs> a išli sme, išli sme na breh a tam všetci už Všetci nás čakali s fotoaparátmi, s, s kamerami, tam jasali a oslavovali. Že Ale toto si to, to si na... musel akože zaplačiť do, do píny, no, teda do tej ako klubovej pokladnenia. No, myslím, že sme to vyriešili nejakou, nejakou pizzou že sme to vyriešili celý <laughs> Takže všetci mali z toho veľkú zábavu. No. <laughs> Ale tak dobre to dopadlo, našťastie. Jasné
0: a čo ten kalendár, čo si nafotil v NAND, lebo bolo tam veľa aktov, vieme si, že máš čo ponúknuť po tejto stránke, ale aj tak, ako, ako to bolo s tým kalendárom?
1: Hey, to bolo veľmi zaujímavé, ja si ja spomínam jak, jak sme tam prišli a mysleli sme si, že proste, že proste normálne tam budeme nejak v spodnom pravdle, alebo čo, a nás tam odfotia a pôjdeme preč a prišli sme tam a tam bolo kopec, kopec ľudí vie, že tam, že tam proste... a dokonca tam bolo vidieť z ulice do toho štúdia to si že <laughs> to <laughs> ľudia okolo a tak tí francúzi sú, sú takí, že oni to nejak neriešia a proste každý, každý mal pripravenú nejakú pozu alebo bola mu vybraná nejaká poza čo ma spraviť a ako ho, ho odfotia No a tak, tak sme tam prišli a povedali nám, no tak sa vyzlečte a proste poďte sa odvrtiť a že, že ak si sa vyzlečte. No že však vyzlečte sa tam, tam bolo ja neviem, 5-6 ľudí, 4 ženy, fotograf, tak na nás pozerali, všetci nás tam skúmali samozrejme. Tak sme sa tam post, postavili, spravili, spravili fotky a, a išli sme, jediný, jediný, kto s tým mal problém, tak bol tréner, ktorý sa odmietol zliecť ktorým sa odmetol výzliec a sa tam, on bol italian, tak sa tam, tam rozhodčoval, vykrikoval, že čo to má byť, že on to nebude podstupovať. A, ale nakoniec teda to bol zaujímavý zážitok a, a myslím, že ten kalendár sa podaril, mal veľmi dobrú odozvu a bola to taká propagácia klubu samozrejme a aj možno po finančnej stránke, že, že museli potom vlastne ho do, dokonca aj nejak myslím, do vyrobiť, že nebol dostatok, že sa to predávalo celú sezónu. Mm-hmm. No, takže malo to úspech, samozrejme, a bolo to Jasne. aj zaujímavé po tejto stránke toho fotenia, že, že to nikto nejak neriešil. Že tí ľudia tam boli zvyknutí asi na takéto veci, že tam majú stále nahých ľudí a bolo to pre nich normálne súčasť práce.
0: Tak, vypočuli ste si historicky prvú epizódu podcastu na Bezblok, no a keďže nám to trvalo dlhšie, ako sme plánovali v prívom tých všetkých vecí, ktoré sme tu už spomínali, tak túto epizódu sme rozdelili na dve časti.
1: Uh, presne tak, a druhú časť epizódy s Peťom Michalovičom si môžete vypočuť už o pár dní, takže zostaňte s nami a počujeme sa čoskoro. Čaute. Uh, naslyšenou.